0: Flashback, 20 ans en arrière, Xavier Lanuzel est étudiant, parisien, il part en vacances et découvre émerveillé l'Afrique.
1: Je suis tombé dedans par hasard parce qu'en fait j'avais un ami pharmacien qui travaillait pour la Croix-Rouge française en République de Centrafrique, à Bangui, et un été, alors que j'étais étudiant, ne sachant pas vraiment quoi faire, je me suis dit tiens, je vais partir le voir, et donc c'était une expérience incroyable. Je crois que je suis tombé un petit peu amoureux du continent au moment que j'ai foulé les pieds à la sortie de l'avion. Et c'est commencé comme ça, dans un pays pas simple, avec un niveau de développement extrêmement bas. C'est des expériences marquantes. C'est un cocktail à la fois de rencontres avec des gens tout à fait attachants, des situations extrêmement éloignées de ce qu'on peut connaître en Europe. Les rapports humains sont extrêmement forts et donc ça rend la relation avec ce continent assez privilégiée.
0: Aujourd'hui, Xavier Lanusel a 42 ans. L'Afrique ne l'a pas quitté. Elle représente même 90% de son activité. Xavier Lanuzel est le directeur du Credes. Le Credes est une filiale du groupe Ginger. Xavier et ses collaborateurs proposent leurs services de conseil et d'expertise technique en santé publique.
1: Nous travaillons sur financement des bailleurs de fonds internationaux, comme l'Union européenne, la Banque mondiale ou les grandes agences de développement pour le bénéfice des ministères de la santé dans les pays en développement. Donc nous sommes une dizaine de personnes, essentiellement des professionnels de la santé, des gens qui ont des backgrounds en relations internationales, en aide publique au développement, des pharmaciens, des médecins, des juristes de la santé, euh, ou des personnes beaucoup plus spécialisées comme euh, des gens qui travaillent sur les problématiques d'approvisionnement en médicaments. Il y a vraiment une variété de profils au sein de l'équipe. On fait un métier euh, très varié puisqu'on va à la fois être euh, sur de la rédaction d'offres techniques, de méthodologie, dans le cadre des appels d'offres auxquels on répond. On va devoir euh, gérer des situations de crise au sein de projets sur lesquels il y a des problématiques. On va devoir euh, négocier avec des bailleurs de fonds. Euh, donc ça fait appel à un tout un tas de compétences qui fait qu'effectivement, chaque jour est différent. Et on fait un métier vraiment euh, passionnant. Non, et tellement complexe et complet qu'on euh, ne se pose pas la question euh, de savoir si on va s'ennuyer. <rire> Effectivement, aujourd'hui, je travaille dans un métier qui a du sens parce que concrètement, euh, nous aujourd'hui, ce qu'on vise, c'est améliorer l'état de santé des populations qu'on appuie.
0: Améliorer l'état de santé des populations, comme ce projet de maternité en République démocratique du Congo. En Afrique, 800 femmes sur 100 000 meurent lors de l'accouchement. C'est 100 fois plus qu'en France.
1: Je souhaiterais vous parler du projet Promekin, qui est un projet qu'on réalise actuellement en République démocratique du Congo à Kinshasa. Ce projet est financé par l'Agence française de développement, qui a un projet d'un montant de 17 millions d'euros. Nous le réalisons avec médecins du monde. Nous accompagnons en fait deux maternités dans la banlieue de Kinshasa qui sont gérées par des congrégations religieuses. Nous les aidons à faire de la réhabilitation de leurs hôpitaux, à étendre les cliniques, à acheter du matériel médical. Et nous les accompagnons aussi sur toute la sensibilisation communautaire avec Médecins du Monde et la planification familiale, qui sont des sujets extrêmement importants. Et dans le cadre du contexte Covid, nous avons reçu un montant supplémentaire de 2 millions d'euros pour acquérir de l'équipement médical dans le cadre de la lutte contre la Covid, en faisant l'acquisition de respirateurs et de matériel médical pour lutter contre ce virus. Nous avons du personnel sur place qui réalise les prestations en notre nom, mais nous, nous sommes présents depuis la France et nous pilotons le projet, nous sommes l'interlocuteur à la fois du client qui est l'Agence française de développement, mais aussi des bénéficiaires qui est le ministère de la Santé euh, congolais mais également les congrégations religieuses donc nous faisons une supervision depuis Paris et nous réalisons des missions régulièrement sur le terrain pour nous assurer que le projet se réalise dans les meilleures conditions ouais, ouais.
0: Le projet Promeukin, c'est aussi un projet qui mobilise de nombreuses expertises pour répondre au mieux aux enjeux de la situation sur place.
1: Dans le cas de Kinshasa, nous faisons appel par exemple à des architectes hospitaliers qui vont nous aider à dimensionner l'étendue des travaux qui vont être nécessaires, par exemple pour faire des travaux de réhabilitation ou d'extension de la maternité. Nous faisons aussi appel à des experts en matériel médical pour dimensionner les spécifications techniques des besoins euh, nécessaires en, en termes de matériel. Le pays est dans un état de dénouement euh, assez important. Les problématiques santé maternelle infantile sont extrêmement importantes. Il y a des taux de mortalité extrêmement élevés. Et donc, euh, ce financement sont, sont essentiels pour ce pays, pour améliorer ses pratiques, former le personnel, pour pouvoir effectivement apporter des équipements récents, la RDC est un pays continent et donc il y a des besoins énormes qui sont non pourvus et donc qui sont à la recherche d'aide, de subventions et d'appuis, pas uniquement financiers, mais également de l'appui technique de notre part.
0: Avec la pandémie que nous traversons, le secteur de l'aide à la santé publique est en train d'évoluer l'approche devient globale.
1: Les tendances en matière de santé publique, c'est justement des approches transverses qui font appel à différentes expertises. Et donc, c'est notamment le cas avec l'approche One Health, donc euh, une santé. C'est un concept relativement nouveau qui a été euh, formulé par l'OMS et qui vise à regrouper à la fois les problématiques de santé humaine santé environnementale et santé animale. Dans le cas de la Covid, on se rend compte qu'effectivement, ce n'est pas juste une problématique de santé humaine, c'est qu'à la base, ce virus vient de l'animal et qu'il y a des dimensions vétérinaires. Donc, on se rend compte que tout est imbriqué. En même temps, ça fait appel à des expertises très variées, très différentes et qui demandent à tout le monde de se parler et de mettre en commun ses connaissances afin d'avoir une approche transverse et intégrante.
0: Ça, ce n'était pas le cas avant.
1: Non, c'est tout à fait nouveau. C'est un concept novateur. Parce qu'effectivement, les gens ont tendance à travailler en silo, les médecins, les pharmaciens, les vétérinaires, les environnementalistes ou les ingénieurs même. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, le Credes, c'est une société qui fait partie du groupe Ginger et qui a une branche à la fois construction et environnementale. Et dans la branche environnementale, on sent qu'il y a des vraies synergies qui sont en train de se créer entre la santé et l'environnement. Et donc là, pour nous, c'est des perspectives extrêmement intéressantes de collaboration et sur lesquelles on est en train de se positionner. Et il y aura des opportunités qui vont se dessiner, notamment avec tout ce qui est au changement climatique et à l'arrivée de ces nouvelles pandémies.
0: La transversalité, Xavier l'a lui-même suivi durant ses études. Il est pharmacien et diplômé en commerce de l'ESSEC. Son message aux plus jeunes Soyez dans l'air du temps, multipliez les casquettes.
1: Le message que j'ai, c'est effectivement, il faut sortir des sentiers battus. C'est vrai qu'on est à la fac ou dans les écoles. Les métiers qu'on nous propose sont parfois toujours un petit peu standardisés. Et je pense que c'est à chacun de construire son parcours. Il faut aller au-devant un petit peu de ce qu'on nous propose, aller rencontrer les, les professionnels. Faites des moques, faites des formations sur Internet, allez au-devant des parcours classiques. Je pense que chacun peut vraiment euh, construire un parcours professionnel atypique ou en tout cas qui répond à ses besoins, à ses aspirations. Même si euh, on démarre sa vie professionnelle dans un métier qu'on n'apprécie pas nécessairement, ces expériences sont quand même riches et on peut capiter là-dessus pour aussi euh, avoir l'opportunité de changer de secteur et, et véritablement aller vers euh, quelque chose qui nous plaît et, et dans lequel on, on s'éclate.
0: Il s'éclate et il se sent utile Xavier travaille aussi en ce moment sur un projet de financement de la santé en Côte d'Ivoire ou encore sur le développement d'un réseau d'agences régionales de santé au Maroc. Xavier n'est pas au bout de ses projets. C'est le sens des idées, le podcast de l'ingénierie engagée. A bientôt pour une nouvelle rencontre avec des femmes et des hommes qui, chacun dans leur domaine, contribuent à changer le monde.